0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟，我是西恩。又到了第十集西恩谈时事。这礼拜世界上也发生了不少事。如果你不是一个固定追踪时事跟经济的人，欢迎你每个礼拜六来收听西恩谈时事。我们尽量在短短的几分钟内，把过去一周的几个重要国际新闻提出来讨论。有时候我们太关注我们周遭的事，而忘了这世界上还有很多的事情值得我们来了解。当然，如果你对任何新闻有所意见，麻烦留言，这样我才可以回复你。第一则新闻，伊 m 马 s k 又决意购买 Twitter。今年年初原本马 s k 提议要收购 Twitter 后，又不完成交易，经 Twitter 董事会对 m 马 s k 提出诉讼，在这个月会开庭的情况下，伊 m 马 s k 现在又提出会完成交易。当然，以目前 m 马 s k 的身价以及年初已经卖掉 Tesla 的股票，还有后面的投资者所提供的资金， 4 4 0亿美金的这笔交易肯定没有问题。问题出在到底购买这个 Twitter 平台有什么用途？如果你本身是没有在用 Twitter 的人，这是一个如同短讯息的平台。中国的新浪微博也是 copy Twitter 的概念，大家可以去追踪自己想追踪的人。那现在如果 Mask 要购买这样的一个国际平台，到底要怎样盈利才是关键？不要跟我说他是有想要有所谓的话语权，四百四十亿美金其实已经可以买下很多电视台了。他过去提到，可能想要走类似微信这样的一个 “own one” 平台，才是他的最终目标。问题住在微信所在的中国是一个比较有被保护的市场。如果走出去，不知道 Twitter 可否有类似的影响力。如果 Mask 成功收购 Twitter， 会不会将社交媒体带到另外一个高峰也说不一定。因为其实如果要去看 ，Facebook 已经老了 ，Snapchat 我现在没用，但是看起来亚太地区已经是使用者最多的地方。现在最热门的非 TikTok 抖音了。我可以看到很多二十来岁或是以下的人，几乎都只使用 TikTok。这个市场一直在改变，下十年应该还会有更多的改变。第二则新闻，我们来到二零二二年诺贝尔奖得主，这礼拜陆续公布。这礼拜陆陆续续诺贝尔奖开始公布，至今为止已经公布了医学、物理、化学、文学奖。呃，至于得奖者跟谁跟哪个项目，我觉得有呃，我让有兴趣的听众自己上网去看。其实我最喜欢的奖项就是和平和平奖跟经济奖。一方面，我觉得过去和平奖的得主都蛮有意思的，有些或许有争议，如同今年的得主是白俄罗斯的人权主义提倡者 a l i c e Belatsky， 而非人们讲的大家所讲的乌克兰总统 Zelensky。反正评审就是有他们的喜好啦。另外，我个人最喜欢的就是下个礼拜要颁发的经济奖。当然，这也是跟我个人兴趣比较有关，因为过去的经济奖得主其实都跟我们日常生活多多少少有关联性。比如说， 2019的经济奖、经济学奖得主，他们就是研究世界贫穷的问题。很多当然都可能还是理论跟研究，只是透过这些去探讨世界上的各种经济科学，其实都是很正面的。如果对诺贝尔奖不熟悉的听众，我简单介绍一下 ：Alfred Nobel 是一位瑞典的化学家，也是把炸药发明成为稳定武器的人。他靠炸药呃炸药这项军火发明，在十九世纪赚了不少财富。但是因为他没有任何家庭跟小孩，所以他的遗嘱希望他的遗产化成基金来颁发诺贝尔奖。自一九零一年开始，就有物理、化学、医学、文学及和平奖。瑞典政府在一九六九年把经济学奖加入。诺贝尔的基金其实早不够用了，但是瑞典政府还是不断的支持，使得这个奖始终是人类最重要的一个奖之一。第三则新闻，我们来到 Credit Suisse 这礼拜传出破产可能，其 CDS 狂飙。瑞士投资银行 Credit Suisse 传出这礼拜会有资金缺口，传闻面临破产。自二0零八年后，已经很久没听到大型投资银行有破产的可能性。这礼拜听到这个新闻有点压抑，也看到 Credit Suisse 的 Five years 的 CDS credit default swap 直接喷了，代表市场真的很害怕这间投资银行发生什么事。如果对 credit default swap 信用违约交换这个工具不太熟悉，这在二零零八年金融风暴应该听过很多次。比较年轻的听众没经历过二零零八年金融风暴，我在这里先科普一下 ：CDS 又称 credit default swap， 可以把它想成一种保险。例如，当债权人担心债务人付不出钱来，那债务人哦。债权人了就可以付钱买这个保险，如果债务人真的付不出钱，那就可以收到保险支付给你的钱，扣掉你的保险费。那 CDS 就是这样的一个工具。Credit Suisse 的 CDS 会开始喷，就是因为市场担心这公司付不出钱来了。如果有看过《Big Short》这部电影 ，Christian Bale 演的 Michael b e r r y 就是拼命买 CDS， 赌有一天美国房市会爆掉，贷款会缴不出来。但是他找不到做空美国房市的工具，最后他使用 CDS 来读美国房市会爆掉，贷款会付不出。然后2008年发生了股房市垮台，导致金融风暴，他就在那里大捞一笔。今天的分享就到这里，现在我们进入 Q&A 的部分。呃，第一个问题，大大你好，我看你每一集都讲的很正面，我想要问就是你私底下是真的那么正面吗？还是你有很多人设啊？先谢谢你的问题哦，因为坦白说问的真好。其实我会这么正面，是因为过去碰过很多挫折后才学习到的。很多时候，我们人生碰到挫折，总是往坏的方面去看，去怪这，去怪那。殊不知，那就是人生必经之路。当你人生经历过越多，你将会看得越开。你看得越开，人生就会越正面。我到了现在四字头才发现，原来人生是一体两面。你悲观的也要过一天，你乐观的也要过一天。那不如选择乐观一点。在这个 podcast， 我没有什么人设，因为我不是网红，我讲话就是这样。所以，谢谢你的问题。第二个问题来，呃，先你好，有听到上一集有关资产配置？请问保险算是资产配置的一环吗？谢谢你哦。其实我前几集有回答过类似这样的问题。对我来讲，保险肯定也算是资产配置的一环，但是我会归属在存保护及分散风险的情形。任何把保险当成投资工具或是保本的，我都尽量少碰。如果真的有那种人情压力跑不掉，那就加减投资一点，放一点。我过去推广会买一点，我过去推广的保险归保险，投资归投资，不要把这两个东西混在一起，不然你会得不到你想要的效果。也许未来也会做一集，我是怎样看保险这件事情。坦白说，很多时候我也很怕去谈保险，毕竟周遭也认识不少的呃保险业务员，虽然他们知道我对保险的了解，但是讲太多也怕挡人财路。我先想一想，后续再来看要该怎么样去讨论这话题。今天的分享就到这里。如果有什么问题想要让我知道的，还是你对本节目有什么看法的，麻烦留言。不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。Bye。